0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn. Thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Xin chào, xin chào. Cả nhà mình đã đi du lịch về rồi đây. Tuần trước trên đường đi du lịch không làm được podcast Mình đã có một số đặc biệt dành cho các bố bầu mà mình rất tâm đắc và đã chia sẻ lên Spotify. Tuần này mình lại quay về format nội dung dành cho các mẹ bầu đây. Hai tuần vừa qua thì em bé của chúng ta đã có rất nhiều thay đổi. Phần con dần lớn của tuần này chắc chắn có rất nhiều điều để cập nhật với các bạn. Cơ thể của mình trong hai tuần vừa qua cũng đã có những thay đổi và khiến mình trông giống một mẹ bầu hơn trước. Mình sẽ chia sẻ luôn để các mẹ bầu khác xem có giống như mình không nhé Phần mẹ dần lớn chắc chắn sẽ là chia sẻ của mình về những điều cần lưu ý cho mẹ bầu khi đi du lịch Chuyến du lịch 8 ngày của mình vừa qua bao gồm đủ thể loại phương tiện và đi đủ mọi thể loại địa hình luôn đã làm mình rút ra được khá là nhiều kinh nghiệm du lịch mà chắc chắn là sẽ có ích cho các bạn Phần mẹ làm gì khi con dần lớn tuần này mình sẽ quay lại với chủ đề mẹ bầu ăn gì và chia sẻ đến các bạn 4 món rất ngon với cà chua mà gia đình mình ăn mãi không chán. Nào cùng bắt đầu thôi, lâu không được trò chuyện với các mẹ mình kiểu vị mong ngóng ấy. Đã thêm 2 tuần kể từ số podcast về tuần thai thứ 17, đến nay em bé của chúng ta đã dần lớn thêm rất nhiều để mình cập nhật một số điều đáng kể nhé. Sau nhiều ngày ra sức nuốt nhà nước ối thì dạ dày của em bé đã to lên cỡ hơn một hạt gạo rồi. Thật ra cũng nghe to nhưng mà kiểu bé xíu siêu ấy. Cùng với đó thì tá tràng này, đại tràng của con đã bắt đầu ổn định và từ nay thì toàn bộ cơ quan tiêu hóa của con sẽ dần đi vào hoạt động. Con sẽ biết bài tiết chất thải từ nước ối mà con nuốt vào rồi tạo thành phân su mà sau này con sẽ ị ra vào những ngày đầu ra đời. Ấy. Cơ thể con từ tuần này dần được phủ bên ngoài một lớp chất gây màu trắng. Đây là cái lớp mà do bã nhờn và tế bào thượng bì kết hợp tạo thành. Mục đích của lớp bã nhờn này thì là để bảo vệ da của con không bị nước ối làm ảnh hưởng, chắn bị dạn, bị cứng, bị chảy xước này. Khi mà con ra đời, hộ lý sẽ tắm sạch cho con và lau bớt cái lớp gây này đi. Về nhà, các mẹ vẫn cứ lau người bằng khăn ấm và nước ấm cho con trong một tuần đầu để xóa dần cái lớp gây này. Vừa là để lớp gây dần dần biến đi thôi để nó vẫn tiếp tục giữ ấm cho con. Vừa là để dần dần cái lớp gây này sạch đi sẽ không lưu lại trên da gây viêm nhiễm cho da của con. Theo như bệnh viện của mình khám nói, khoảng từ tuần 20 trở đi có thể nhìn được rõ bộ phận sinh dục của con và xem con là bé trai hay bé gái. Đến tuần 19 này thì bộ phận sinh dục của con cũng đã tương đối hoàn thiện rồi. Bên trong buồng trứng của bé gái đã sản sinh ra khoảng hơn 6 triệu tế bào trứng rồi, tức là rất nhiều ấy. Còn cơ quan sinh dục của bé trai thì đã hiện lên khá là rõ ràng. Để xem sang tuần được đi khám thai ở mốc 20 tuần thì mình có thể nhìn thấy được em bé là con trai hay con gái không nhá. Không biết với các bạn thế nào chứ em bé của mình từ tuần thai thứ 18 khi mà mình đang đi du lịch đã bắt đầu máy ở trong bụng mẹ rồi. Từ máy là từ của bố mẹ chúng mình gọi cái hiện tượng em bé bơi lội trong bụng và đạp vào thành bụng của mẹ mà mẹ cảm nhận được ấy. Em bé của mình thì mùa máy tưng bừng luôn. Em bé lúc này cũng mới chỉ cỡ khoảng 15-16cm đến thôi, khá là bé cho nên là tử cung còn rộng rãi với con ấy. Nhiều lúc mình cảm giác như là có luồng nước rào đảo sóng ở trong bụng, nhưng mà có lúc thì lại chỉ thấy kiểu như bụng cuộn cuộn lên như là cái lúc mà mình bị lo lắng điều gì thôi. Đa phần thì mình chỉ cảm thấy con máy khi mà mình ngồi, các tư thế khác như là lúc nằm hay lúc đứng thì đều chưa cảm nhận được thấy rõ cái việc con máy máy ở trong bụng lắm. Vợ chồng mình dình mãi mà bụng vẫn chưa bị đạp tưng tưng lên để chồng mình thấy được con đang cử động ở trong bụng ấy. là mẹ công nhận đoạn này thích, có lúc này chỉ riêng mẹ mới cảm nhận được em bé thôi ấy. Bố có tị mấy thì cũng vẫn phải chờ. <cười> ở tuần 19 này em bé của chúng ta đã có khả năng thức ngủ như một em bé sơ sinh rồi. Thế nhưng mà chưa có vào giờ giấc gì cả Vợ chồng mình cố dựa vào giờ con múa máy ở trong bụng để xem thử là lịch trình sinh hoạt của con như thế nào Nhưng mà mỗi ngày kiểu một kiểu ấy chả ngày nào giống ngày nào cả Có hôm con máy máy mình mang ngay chuyện ra muốn đọc thai giáo cho con Ngay sau đấy thì đã chẳng thấy con uốn éo gì nữa luôn Có khi con lúc đấy chỉ đang ngủ xong rồi cựa mình cua tay vào bụng mình thôi Xong rồi lại ngủ lại không biết chừng Ok, hẹn con một vài bữa nữa khi mà con lớn hơn rồi ổn định giấc ngủ hơn thì mình sẽ bắt đầu có giờ giấc thai giáo ổn định nhé. Trong hai tuần qua, cơ thể mình thì đã lộ rõ chân thường là một bà bầu. Phần bụng thì nhô lên khá rõ. Để mà đi du lịch ngon nghệ thì mình cũng đã phải mua ba chiếc quần mới có cap chun rộng rãi mới mặc được. Những chiếc quần cũ dù là chiếc quần bò short yêu thích nhất, rộng bụng nhất, thoải mái nhất của mình... Thì nay cũng đã chật mất rồi vì không phải là loại bụng chun ấy Nếu mà mặc đồ bó sát thì giờ đã có thể thấy rõ bụng mình lồi lên như một quả dưa hấu rồi Nhìn từ đằng sau thì đúng là không giấu nổi được luôn Phần mông của mình lớn hơn thấy rõ Có khi mỡ của mình dồn hết cả vào mông luôn ấy Nhìn vào mà nhất là lúc mặc váy thì dùng y hệt một bà bầu rồi Trong kiểu đằng trước bụng cảm giác to lắm rồi ấy Do sức nặng của phần bụng ở phía trước nên là từ những tuần 16 trở đi mình cũng đã thấy dần đau các đốt sống thắt lưng Hiệu hiệu nhất để chữa trị cái việc đau lưng này chính là yoga Mình thì sử dụng nhiều nhất là tư thế con mèo con bò Rồi mình cũng khoanh chân ngồi thẳng lưng để tập hít thở bằng bụng nữa Mình thấy cái phần hít thở bằng bụng đưa cái luồng khí vào Và lúc đấy mình ngồi thẳng lưng nữa nên cũng chữa được cho mình cái phần đau lưng kha khá, khá nhé Vậy là mình nghĩ mình đã cập nhật tương đối về em bé và những thay đổi ở mẹ trong những tuần vừa qua rồi. Hẹn tuần sau được đi khám thai và siêu âm thì mình sẽ kiểm chứng cho các bạn xem em bé có đúng là đang phát triển như sách nói và những gì mà mình vừa chia sẻ không nhé. Mình sẽ cập nhật với các bạn ở số podcast tuần sau. Tuần này, con mẹ dân lớn xin hào hứng chia sẻ với các bạn kinh nghiệm du lịch dành cho bà bầu mang thai 5 tháng mà mình đã đúc kết được sau chuyến du lịch dài ngày vừa qua của mẹ con mình. Trước hết mình sẽ nói qua về chuyến du lịch của nhà mình. Nhà mình đi chơi tổng cộng là 8 ngày 8 đêm và bay về vào sáng ngày thứ 9. Các phương tiện mà mình đi thì gồm có bốn chuyến máy bay này, chuyến đi và chuyến về thì dài 4 tiếng mỗi chuyến, còn hai chuyến ở giữa thì chỉ khoảng một tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi. Ngoài ra thì mình còn có hai cuộc road trip bằng ô tô. Cuộc đầu kéo dài 4 tiếng lái xe mỗi chiều, còn cuộc sau thì chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi mỗi chiều thôi. Mình cũng đi một chuyến tàu thủy ngắm cảnh trên biển ở gần bờ dài 1 tiếng rưỡi. Còn lại thì đa phần là mình di chuyển bằng ô tô trong nội đô. Những cái chuyến ngắn khoảng 20-30 phút hoặc là đi ra ngoài ngoại ô khoảng 45 phút đến 1 tiếng thôi. Sau đây là những lưu ý của mình dành cho các bạn muốn đi du lịch. Và cả những bạn có thể vẫn phải đi công tác nhiều trong giai đoạn mang thai Mình mong là trong những kinh nghiệm mà mình chia sẻ này Thì ít nhiều các bạn cũng sẽ có thể giúp được cho bản thân một vài những cái kinh nghiệm hữu ích Thứ nhất đó là chọn thời gian thế nào là phù hợp để đi du lịch và đi công tác trở lại Mình nghĩ chắc là không thể có thời gian nào phù hợp hơn 3 tháng giữa của thai kỳ đâu Tức là ở Tam Cá Nguyệt Thứ Hai đó là khi mà những cơn nghén của 3 tháng đầu thì đã qua rồi, cơ thể đã khỏe khoắn trở lại, nhưng mà bụng lại chưa quá to để di chuyển như là ở 3 tháng cuối của thai kỳ. Sách vở thì vẫn lưu ý rằng các chuyến đi không nên quá dài ngày, tuy nhiên cân nhắc về sức khỏe và kiểu cũng thói ham chơi ấy, vợ chồng mình chọn đi 8 ngày. Quả đúng thì mình thấy 8 ngày có lẽ là cũng hơi dài đấy. Nhưng mà khi mà kết thúc chuyến đi ấy, với rất là nhiều những cái biện pháp giảm sóc <cười> trong khi ăn chơi thì mình thấy sức khỏe cũng vẫn rất là tốt. Ở Việt Nam thì có lẽ là các mẹ cũng có thể chọn đi trong nước hoặc là đi ra nước ngoài khoảng cỡ đến 4 đến 5 ngày mình nghĩ là vẫn sẽ ổn. Vậy thì các bạn cứ cân nhắc sức khỏe của mình có ổn định không và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định cái việc đi du lịch này để đảm bảo sao cho an toàn nhất cho sức khỏe của bạn và em bé ở trong bụng nhé. Thứ hai là bạn nên lựa chọn phương tiện di chuyển nào phù hợp nhất với cả tình trạng sức khỏe của mình. Mình không nghĩ cái việc đi bộ nhiều nhất là vào thời tiết mùa hè nắng nóng là một ý hay đâu. Do đó là vợ chồng mình đã chọn di chuyển bằng máy bay đến các thành phố rồi đa phần là di chuyển bằng ô tô thuê tự lái Nếu mà đi du lịch nước ngoài thì bạn cũng nên cân nhắc đến với cả những cái đất nước có những thành phố nhỏ xinh thôi Hoặc là cũng phải chọn những cái loại phương tiện nào phù hợp nhằm giảm thiểu việc phải đi bộ để giữ sức khỏe cho mẹ bầu Có thể phải tăng cái phần chi phí cho việc di chuyển lên đấy nếu mà ở Việt Nam, road trip bằng ô tô ở các chặng ngắn như Hà Nội vào Huế, Nghệ An hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Ninh Thuận, Bình Thuận, mình nghĩ là vẫn sẽ ổn thỏa cả. Nhưng mà mình thấy thời tiết ở Việt Nam khá nóng cho nên mình nghĩ cứ bay thẳng đến các thành phố du lịch rồi dùng taxi hoặc là thuê xe tự lái để di chuyển giữa các điểm tham quan là phù hợp nhất. Ngoài ra trong chuyến vừa rồi mình cũng có đi tàu thủy để ngắm cảnh ở trên biển mà cũng đi khá là gần bờ thôi mình không thấy có dấu hiệu gì của say sóng cả dù hôm đấy gió khá to và sóng khá là mạnh thậm chí mình còn thấy không khí lúc đấy khá là trong lành và thoải mái cơ thể thấy dễ chịu hơn cả lúc mà mình đi chơi ở trong phố đông người trên bờ cơ vậy thì bạn có thể cân nhắc tham khảo để có thể lựa chọn những cái chuyến du lịch trên biển đi tàu như là ở vịnh hạ long ở hải phòng ở quảng ninh nếu như mà các bạn thấy phù hợp thứ ba Đây là những cái kinh nghiệm về việc cần phải chuẩn bị gì trước chuyến đi. Đầu tiên mà mình thấy rất là quan trọng là bạn phải tham vần ý kiến của bác sĩ khám thai của bạn để xem sức khỏe của bạn và của em bé có phù hợp để đi du lịch hay không. Mình nghĩ việc này sẽ giúp bạn không phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của em bé và đây cũng sẽ là lệnh bài trần an toàn bộ những cái thành viên còn lại trong gia đình để bạn được cấp phép đi chuyến đi này. Có người bạn của mình thì đã gặp phải vấn đề là động thai khi đi du lịch từ Hà Nội lên Thái Nguyên thôi. Thế nên là dù gì đi chăng nữa thì bạn cũng hãy lưu ý sức khỏe của mình và ưu tiên cái vấn đề này trên hết thảy mọi thứ để cân nhắc việc đi du lịch nhé. Rồi, kinh nghiệm thứ hai của mình đó là hãy cố gắng tập luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe trước khi đi du lịch. Mình đã tập thêm đạp xe tại phòng gym 3 buổi một tuần trong vòng 2 tuần trước khi đi du lịch. Bên cạnh đó thì mình vẫn duy trì đi bộ 1-2km mỗi ngày và tập yoga 2-3 lần một tuần Việc tập luyện này thì mình nghĩ là chỉ để duy trì cho mình một sức khỏe tốt Không bị dễ dàng mệt mỏi khi đi bộ và di chuyển nhiều Kinh nghiệm thứ 3 cần chuẩn bị trước khi đi đó là Cần phải duy trì việc ăn uống đầy đủ chất này và uống đủ các loại thuốc bầu cần thiết Khi mà đi thì cần phải trang bị các loại thuốc bầu đầy đủ mà bạn vẫn thường uống Ngoài ra thì nên chuẩn bị thêm nước muối sinh lý để rửa sạch mũi và xúc miệng đề phòng Covid cũng như các loại vi khuẩn khác. Kinh nghiệm thứ tư đó là các bạn cần phải chuẩn bị số điện thoại liên lạc với bác sĩ khám thai của bạn. Bạn phải lưu vào này, những người đi cùng cũng nên lưu vào này. Để đề phòng trường hợp khẩn cấp nếu có gì thì mọi người đều có thể liên lạc được với bác sĩ và thông báo cho bác sĩ biết tình trạng của bạn. Nên chuẩn bị sẵn những cái thông tin về cơ sở y tế gần nhất ở nơi mà bạn đi du lịch để có thể tìm ra ngay khi mà mình cần chuẩn bị hồ sơ khám thai từ trước đến nay tiện trình bày về tình trạng của thai nhi cho các bác sĩ ở nơi mà bạn đến khám ngay khi mà cần thiết. Kinh nghiệm thứ năm của mình đó là chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ kế hoạch di chuyển theo từng ngày và từng buổi trong ngày luôn. Cần phải xác định rõ các cung đường di chuyển như thế nào, cái cung nào dài phải ngồi trên phương tiện di chuyển nhiều. Để biết có những cái phương án phòng bị cho sức khỏe tốt, mình sẽ nói kỹ về các phương án này ở phần thứ tư tiếp theo. Kinh nghiệm thứ 6 đó là nếu mà các bạn có tìm kiếm trước các địa điểm ăn uống ở nơi mà mình đi du lịch ý, thì cần phải lưu ý chọn nơi nào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh ăn những đồ chưa chế biến chín. Các bạn cũng nên sắp xếp ăn bữa chính là bữa trưa bởi vì mình thấy thường là đến bữa tối thì sau một ngày bụng của các mẹ bầu sẽ đầy và khó ăn được nhiều so với cả bữa trưa cho nên là đa phần bữa tối mình ăn ít và dồn cho bữa trưa ăn nhiều hơn. Kinh nghiệm thứ 7 đó là mình nên trang bị các loại quần áo rộng rãi thoải mái ưu tiên váy bầu hoặc là các loại quần chun cạp rộng thoải mái để phần bụng không cảm thấy khó chịu nên mang theo áo khoác phù hợp với thời tiết ở nơi đến ý để phòng thời tiết buổi tối hoặc sáng sớm có thể trở lạnh Kinh nghiệm tiếp theo đó là Các bạn nên chuẩn bị đầy đủ mũ hoặc nón hoặc ô che nắng Thậm chí là cả áo chống nắng cho các mẹ có da nhạy cảm nữa Kèm theo loại kem chống nắng phù hợp với các bạn Các bạn cũng nên mua loại tất chống phù chân Nếu như các bạn thấy mình đã có hiện tượng phù thủng ấy, Sẽ giúp cho bạn lưu thông máu Kinh nghiệm tiếp theo là Các bạn nên có một ba lô vải Hoặc là một cái túi thót nhỏ để có thể được đồ ăn nhẹ và nước uống, rồi mũ nón, áo khoác khi mà di chuyển đi tham quan. Sau đây thì đến phần thứ tư, mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm mà mình đã rút ra được trong thời gian đi du lịch để bạn có thể lưu lại cho bản thân. Thứ nhất là nên chọn thời gian di chuyển hợp lý. Trong mấy ngày đầu thì mình đã toàn chọn chuyến bay từ sáng sớm để tiết kiệm thời gian, thế nên là mình hơi bị thiếu ngủ và hơi mệt. Sau đó thì cơ thể cũng đã thích nghi được, nhưng mà mình thấy đây là điểm mình nên rút kinh nghiệm nếu mà có cơ hội đi một chuyến khác. Giờ bay hay là giờ di chuyển không nên ảnh hưởng nhiều đến giờ ngủ chính vào buổi tối của bạn. Thứ hai, bạn nên ăn đủ trước hoặc là trong khi di chuyển, không để bụng đói bởi vì mình thấy nếu mà bụng có lỡ bị đói, cơ thể dễ bị mệt và gặp vấn đề về trột rút. Kinh nghiệm thứ ba... Khi di chuyển bằng máy bay thì bạn nên tháo giày dép ra, đi tất giữ ấm chân để ngồi trên máy bay, bởi vì cái này sẽ giúp cho bạn tránh phù thũng khi mà mình ngồi lâu ở trên máy bay ấy. Kinh nghiệm thứ tư ấy là nếu mà khi đi ô tô, bạn nên chọn trang phục thoải mái rồi tư thế ngồi thoải mái và ưu tiên ngồi ở ghế trước để giảm say xe và có chỗ duỗi chân thoải mái nữa. Chắc chắn phải nhớ việc thắt dễ an toàn nhá. Kinh nghiệm thứ 5 nên chuẩn bị một cái gối gối đầu khi mà ngồi trên các phương tiện như máy bay, ô tô để có tư thế thoải mái nhất, Ở nhất là để ngủ bạn ạ. Kinh nghiệm thứ 6 đó là các bạn hãy cố gắng ăn đủ rau xanh và bổ sung đủ chất xơ vào cơ thể. Nếu mà thấy cần thiết ý, bạn nên mang theo gói bột rau sấy khô chỉ việc pha vào nước để uống thôi nhằm đảm bảo đủ chất xơ và vitamin cho cơ thể nhé. Kinh nghiệm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó chính là hãy cố gắng tránh các món ăn gây đầy bụng. Ví dụ như là các bạn có thể bỏ bớt hành tây ra này, giảm các đồ ăn có kem hoặc sữa bò nguyên kem. Các bạn nên ăn đồ nấu chín thay vì các đồ sống như là salad, rau sống. Do thật ra là dù thế nào thì mình cũng không thể nhai kỹ các loại rau sống này để hỗ trợ cho cái phần tiêu hóa đâu. Nên là dạ dày vẫn sẽ phải hoạt động khá là mệt để tiêu hóa được những cái đồ ăn sống. Tiếp theo thì mình thấy có một cái kinh nghiệm đó là mình vẫn duy trì tập yoga để chống đầy bụng. Tối nào về khách sạn mình cũng cố gắng tập bài yoga chống đầy bụng rồi mới đi ngủ. Mình cũng uống cả thuốc chống đầy bụng mà mình đã dùng từ 3 tháng đầu tiên khi mà gặp phải tình trạng đầy bụng rất là nặng ấy. Một kinh nghiệm tiếp theo của mình khi mà đi du lịch ấy là cần phải mang thuốc bầu nhưng mà lại phải mang vào những cái gói hoặc những cái lọ nhỏ thôi. Tiện nhất là có thể bỏ được vào trong túi cá nhân rác sườn ấy. Ban đầu việc di chuyển thường xuyên khiến cho mình quên giờ uống thuốc này Mà lọ thuốc để trong vali cũng không tiện lấy ra nữa Thế là nửa sau của chuyến đi thì mình chuyển thuốc để vào trong túi cá nhân ấy. Cứ ăn xong là mình uống luôn Khá là tiện và không bị quên Kinh nghiệm tiếp theo đó chính là cần phải giữ ấm cơ thể khi mà lạnh Và phải biết cách giảm nhiệt cơ thể khi mà quá nóng Quá lạnh hay là quá nóng khiến cho cơ thể toát mồ hôi đầm đìa thì đều có thể gây cảm lạnh cho bà bầu đấy ạ Cuối cùng, có một kinh nghiệm mà mình rút ra được trong chuyến đi của mình đó là cần phải lựa chọn những cung đường và các điểm tham quan phù hợp với thể trạng sức khỏe của bà bầu Mình đã phải từ bỏ một số cung đường đi bộ lên xuống núi Dù được nhân viên ở khu du lịch nói là nó khá là thân thiện với gia đình có trẻ nhỏ thôi Nhưng mà mình vẫn cảm thấy không được an toàn cho lắm và cũng không phù hợp với sức khỏe của mình các cung đường uốn tà là vằn như các cung núi đèo tây bắc cũng không phải là một ý hay mình <cười> cũng đã đi nhẹ một cái cung đường núi để đi ra biển chơi ở bên này thì nhưng mà cung núi uốn éo quá nên là mình cũng say xe bí tỉ ấy. mình cảm thấy là nó còn tệ hơn cả hồi mình đi sapa và lào cai ấy. có lẽ là khi mang bầu thì cái việc say xe nó cũng trở nên nhạy cảm hơn mình cũng cố tránh những cái nơi tham quan mà có quá là đông người ấy. Bởi vì vẫn có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 hoặc là cũng đông người quá thì cũng sẽ thấy bí bách khó thở nữa ấy. Thế nên là dạo này mình cứ chọn bờ biển, bãi cỏ, công viên, núi đồi, cánh đồng hoang dã mà đi thôi kiểu càng ít người càng tốt. Ok, đấy là tất cả những kinh nghiệm của mình về việc là chọn thời gian đi du lịch như thế nào này, chọn phương tiện như thế nào này rồi cần chuẩn bị gì trước khi đi du lịch, cũng như những kinh nghiệm mà mình rút ra trong quá trình mình đi du lịch thì mình nên làm gì này. Đến giờ thì mình nghĩ là cũng đã khá dài rồi, mình sẽ tạm dừng ở đây. Nếu mà có nghĩ thêm ra điều gì thì mình sẽ bổ sung vào bài viết về nội dung này mà mình đăng tải ở trên blog oanhdươngsam.com của, của mình nhé. Như vậy bạn có thể nghe ở podcast này, rồi tra cứu lại ở blog mà mình viết. Và cũng tiện lợi để các bạn chia sẻ cho những mẹ bố khác chuẩn bị đi du lịch nữa nhé. Ok, bây giờ là phần mẹ làm gì khi con dân lớn. Trở về từ chuyến du lịch 8 ngày, mình lại quay trở về với việc nổ ăn bếp núc hàng ngày. Mùa hè thì đã thực sự đến ở chỗ mình ở rồi. Nhiệt độ ban ngày có khi cũng 38-39-40 độ C. Trời thì hầm hập gió nóng phải đến 8-9 giờ tối. Khi mà mặt trời lặn rồi thì không khí mới thoáng mát trở lại. Nghe khá là dùng với thời tiết Hà Nội luôn. Vì cái thời tiết này mà từ cả trước khi đi du lịch, nhà mình cũng đã duy trì ăn các món chua thanh mát nhẹ nhàng cho những bữa ăn hàng ngày. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn 4 món khá là phù hợp với mùa hè uh, bằng cách sử dụng cà chua nhé là chua thì khỏi nói rồi, cung cấp vitamin A này, vitamin C này, chống đông máu, sáng mắt, sáng da, có lượng calo cực thấp, lượng cáp thì đa phần là đường đơn tốt cho sức khỏe nhưng mà lại cũng không nhiều đường đâu. Nói chung ăn cà chua thì chỉ có tốt thôi, chẳng thể hại đâu cả. Món đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là thịt băm hoặc đậu phụ dàn rốt cà chua. Mẹo của mình là cho thêm một muỗng két chắp vào để trung hòa vị này. Rồi gia vị có thể là bột canh, thêm một chút nước mắm cho thơm Cuối cùng là cho hành lá và rau mùi thái nhỏ vào Đảm bảo thơm ngon và đưa cơm Trẻ nhỏ người lớn đều mê Chồng mình thì rất thích hai cái món này luôn Quá là dễ nuôi, tiết kiệm được bao nhiêu tiền Thứ hai là món canh chua mà nấu với cà chua Hè thì cứ canh chua mà ăn thôi đúng không? xen kẽ là canh cua, canh rau mồ luộc Canh chua thì đủ kiểu dễ nấu luôn ý Đầu tiên là canh chua thịt băm này rất ok, thanh mát, cứ cho cà chua, dứa và đậu bắp vào là ngon lành và rất là nhiều màu sắc. Rồi canh chua nấu với cá. Canh chua nấu kiểu ở miền Nam thì phải có cà chua dọc mùng hay còn gọi là bạc Hà ấy. rau ngổ và hành lá. Ăn chắc chắn là đảm bảo thanh mát, mà cá cũng tốt cho sức khỏe nữa. Rồi bạn có thể nấu canh sườn dưa chua, nói đến thôi là mình lại nuốt nước bọt. <cười> bà bầu thì không nên ăn nhiều đồ mới chua đâu nhưng mà dưa cải bẹ muối chua bỏ vào canh thì sẽ bớt men chua và vẫn có thể ăn được miếng sườn ngấm nước chua của rau cải muối chua này và cà chua ấy. nó thanh ngọt lắm luôn ấy cuối cùng thì không thể quên các món canh chua nổ với ngao hến rồi mùa hè cứ một bát như thế đủ màu ngà ngà của hến này của cà chua của dứa của rau răm rồi thêm hành lá vào nữa xong ăn với cà pháo thì ngon nhất luôn ấy thứ ba đó chính là cá rán sốt cà chua món này thì cứ rán giòn con cá rồi bỏ vào sốt cà chua đã đun nhừ nêm nếm đủ gia vị mắm muối rồi chỉ cần đun khoảng 5 phút chốt ra đĩa với đầy thì là hành lá ở trên chốc thôi là ngon tuyệt món này sẽ có vị thanh chua chứ lại không ngọt thịt như ở món thịt băm sốt cà chua đâu cuối cùng thì là món sinh tố cà chua cà chua mang xay sinh tố với một ít nước và chút muối ấy. Tưởng là khó uống nhưng không hề khó uống đâu, khá là thanh mát, chua nhẹ dễ chịu. Mùa hè, nhà mình cứ phải mua 2 cân cà chua mỗi lần về rồi cất tủ lạnh hoặc là cắt miếng để bỏ đông trên ngăn đá ăn dần. Ý. Chúc các bạn một mùa hè thật là tươi mát với cà chua và bốn món mà mình vừa chia sẻ nhé. Thật vui vì lại được quay lại trò chuyện với mọi người về em bé, về sức khỏe của chúng ta và được chia sẻ giúp ích gì đó cho các mẹ bầu. Số podcast này đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào số podcast của thứ bảy tuần sau nhé. Chắc chắn mình sẽ update chuyện đi khám thai ở tuần thai thứ 20 của mình. Bye bye và hẹn gặp lại.